0: Me framgångspodden Med Alexander Perleros.
1: Välkommen till avsnitt 162 av framgångspodden. Och det här avsnittet träffar en av Sveriges främsta komiker och även sångare Thomas Järvheden. Jag kan säga så här: det här blev ett sjukt avsnitt. Det blev ett sjukt sjukt avsnitt och ett sjukt roligt avsnitt. Det blev lite stark så jag hoppas ni har överseende för det. Men vad säger man när man bjuder in en av de främsta komikerna? då Det, det blir inte normalt helt enkelt och jag tycker det var jätteärligt. Vi går in på eh, självklart en väldigt mycket skön komik. Hur man blir duktig på scen. Hur man blir duktig på retorik. Hans historia. Uppväxt med jättelite pengar. faderslöshet. Självklart går in på hans värsta gig och de värsta sakerna som har hänt hans karriär. så hoppas du gillar det här avsnittet. Det blev något utöver det vanliga. Nu välkomnar vi Thomas Järvheden.
0: Ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Thomas Järvheden. Tusen tack. Jag tänker på den här andra heden när jag hör heden.
2: Vilken hed? Jo, men det är jönsson heden Ja, vanheden. Vanheden. Ja, men det var någon som kallade mig för det i lumpen, vet jag. Det är fler som har gjort den associationen. Ni är lite så här småskojare båda två. Ja, på olika sätt. Han var ju småskojare rent kriminellt kanske- Medan jag är lite mer skoj, skojig eh, skämtmässigt kanske. Ja, mm. det är sant. Ja, men det var ju fint sällskap i vanheden. Det är ju status.
1: Ja, och till jönsson som jag hörde precis innan. Det är nära att du och jag skulle heta Jönsson båda två. Ja. Eller jag har hetat Jönsson. Ja. För att min... Eh... Jag kom in på deep shit direkt Men för att min uh, farfar drog iväg när jag var två-tre år gammal Han var lite halvstökig uh, Vilket gjorde att vi Bytte efternamn och hade så här Adressskydd mm. uh, Och uh, så då bytte vi till Pärlrosa i alla fall när jag var 6-7 år
2: Just det, och min Farfar hette Jönsson, men på 50-talet var det vanligt att folk liksom med, med vanliga svenskt namn bytte. Och det det liksom öppnade upp någon slags möjlighet för det. Så då valde han då, hittade han på Järvheden. Eh, och min farfar stack ju också när, när jag var två och, och var lite stökig kan man säga. Så det har vi många eh, gemensamma bitar. Och vad var det som hände där då? Du har ju skrivit och,
1: du har gjort en en allvarlig låt också. Du har ja. gjort både roliga och allvarliga, men en av de allvarliga låtarna eh, så berättar du en del om eh, den här den i
2: kärv Kärvheten. Ja, jo, precis. Det är väl inte så känt. Men, men jag gjorde några allvarliga låtar. Det gör jag fortfarande ibland, men jag släpper ju mest roliga låtar. Så att det är inte alltid jag släpper de allvarliga. Men om jag gör det så har jag ju valt det under pseudonymen Kärvheten. Och, och den låten som du tänker på nu heter Pappa kom hem, som jag skrev för 10-15 år sedan. Jag minns inte riktigt. Men det är många som tycker om den. Den är ju sjukt djup liksom. Uh, och, men den, den handlar mer bara om, om jag tycker det finns något väldigt uh, vad ska man säga, gripande i när barn längtar efter någon som ändå har svikit den att man, uh, den går ju uh, pappa kommer hem för, för vi längtar efter dig du är inte värd oss men vi vill ha det. det det är den där känslan att fast någon har svikit så vill man ändå ha den liksom jag kan få samma eh, känsla i magen när jag ser en, ett, ett litet barn som går med sin mamma eller pappa på stan och håller handen men gråter och är arg på sin mamma eller pappa. Då, och säger Men ändå går de och håller handen. Liksom. De, de är arg och ledsen på sin mamma men ändå känner de att de behöver den här tryggheten och går och håller handen. Det, det finns något gulligt i det där. Men din farsa drog alltså när du var två? Från dig och dina två syskon? Ja, precis. Och sen bodde vi hos honom varannan helg. Fram tills jag var nio, Sen jag kan till USA i 22 år. Så att jag har inte haft särskilt mycket närvarande pappa. Utan var väldigt mycket längtan så när man var liten.
1: Mm. Och det är som också som du eh, sjunger den här låten, som jag tyckte så här: men det här var verkligen så point på exakt. Det var ju att ni träffades ju varannan helg. Mm. Men sen så blev ni ju att ni blev överraskade med presenter eller gå på restauranger, och det maxades och sådär. Medan
2: Uh, er mamma fick dra egentligen det stora lasset. Ja, de grova vardagarna. Uh. Och det är en otrolig otacksamhet. Där som många barn såklart inte uppfattar det. Liksom, att, att den riktiga hjälten är den som kör de här stränga och tråkiga, grova vardagarna. Men som tur är så i alla fall, vi syskon när vi har växt upp så har vi en otrolig tacksamhet mot vår mamma. Och, och hon vet att vi har fattat liksom. Men tror du att det är det som har gett dig den här drivenheten som du har idag, att
1: det kanske inte var, fick allt serverat när du var liten?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har funderat mycket till vad, vad ens driv grundar sig i. Och jag tror att det grundar sig i nyfikenhet för mig, mig själv. Att jag alltid känner sig hur långt det kan ta det här. Och... Jag var väl, jag ska säga självmedveten ända sedan jag var liten. Även när jag var barn så var jag på något mystiskt sätt medveten om vad jag trodde att jag hade för kapacitet. Så att jag kunde nästan bära det som en hemlighet. För att det är sjukt pinsamt att vara nio år och säga till folk att jag tror att jag kan bli rockstjärna eller bli det ena eller andra. Men jag har alltid känt att jag kan bli vad fan jag vill. Och då har jag mörkat det jag sagt, Just rockstjärna kunde jag säga till mina kompisar. För det trodde folk ändå bara vara på skämt. Men in i sinne så kände jag att jag kan bli det om jag vill. Och sen har jag alltid liksom haft... Min stora passion förutom musiken det är ju att få folk att skratta. Jag tycker det känns så otroligt skönt att få folk att skratta och göra folk glada. Och känslan i mig när jag får folk att skratta är liksom obetalbar. Så att det har jag liksom... Ja, när jag såg stand första gången på TV så, så kände jag dels att av ah, vad kul, men jag kände också så här, det, här nog, det här kan jag nog göra. Även om det är ett jättejättesvårt jobb så kände jag det. det här kan jag nog göra. Och, och då vill man ju testa det liksom. Och så lyckades man, man få folk att skratta så här, men visade sig sen att man kunde tjäna pengar på det. Jag hade ingen aning, jag ville ju bara få folk att skratta. Sen så aha, undrar hur mycket. Sen så tittar man på andra kollegor så här, hur långt kan jag komma? det det är nog det som är mitt driv. Jag vill bara Se hur långt kan man ta saker och ting? Och någon slags ångest över: Tänk om man slösar bort en talang. Det har jag alltid varit livrädd för. Tänk om man slösar bort en talang? Ja.
1: Alltså att du har en talang som du sen när du blir äldre ångrar att du inte utnyttjar.
2: Ja. Och det kände jag redan när jag var barn också. Att jag bara, bara jag inte liksom slösar bort någon, någon.
1: Det känns nästan som att du kände att du är sänd från Gud. Nej, 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 nej. Du är Jesus barn.
2: Absolut inte. Men jag menar, jag, jag har, om jag till exempel. Jag höll på med musik mycket när jag var barn så här. Och om jag hörde en låt. Liksom, så det var inte så att jag bara, oj, folk kan skriva låtar, vad magiskt. Jag visste att det kan jag också göra. Men det är inte så att jag tror att jag är någon så allmän. Att jag säger, jag kan bli statsminister. Eller jag kan hoppa 240 i höjd. Liksom. Det är inte så. Jag vet ju min, mina brister också. Men jag råkar vara duktig på musik och komik. Liksom. Oh, ja. Så, ja, det och det har jag vetat hela tiden. Och men jag, tycker... jag vill inte bli 85 år och känna att jag borde provat stand-up. Och så har på något kontor. Liksom.
1: Nej, men jag tycker att det är skithäftigt att du, att du har ändå den här känslan i dig. Och har det där liksom, självförtroendet för ganska tidig ålder. Där kanske de flesta skulle tvivla typ på sig själva. Mm. Och undra mer, vad är det jag ska? Kan jag? Kan jag inte? Och så tänker nog de flesta.
2: Ja, men vet du, det där är... Det där biten har jag också, själva tvivlet. För jag, jag tycker att jag har bra självförtroende- men jag har inte så bra självkänsla. Så att jag trodde nog aldrig... Alltså jag trodde hela tiden att jag hade kapaciteten. Men det fanns egentligen inte på kartan- att jag skulle eh, tro att det skulle bli av. Så det här var väldigt kluvet för mig. Jag är ju uppvuxen i en vanlig familj- med liksom där folk inte alls jobbar med konstnärliga saker. Så det fanns egentligen... Jag började ju jobba och plugga helt vanliga saker- så det var inte förrän jag var 24 år som att jag ja, tog klivet in och testade liksom, med stand-up det. Men fram till dess så var det nästan otänkbart att det verkligen skulle bli på riktigt. Utan det mm. var någon slags, du vet, någon slags i bakhuvudet att jag tror att jag kan det. Men det är ju klart att jag ska ha ett vanligt jobb. Jag mm. visste som sagt inte att man kunde tjäna pengar på stand-up till exempel.
1: Ja men det var kul att du tog med dig gitarren Thomas. Och nu ska vi föra en uh, låt som du uh, också gjorde till din uh, dotter. Där, eller hur?
2: ja Jag har faktiskt skrivit en låt till eh, varje av mina döttrar. Jag har ju tre döttrar. Eh, och så har jag då, som jag sa, jag har en del låtar som börjar fint och sparar ur, och så har en del som bara är fina. Men det här var, den här skrev jag till min första dotter. Jag vet att du gillar det
0: ja. mm. du. Du ligger så tryggt i din mammas varma mage. Du vaggas, du växer dig stor. Vi har målat ditt rum Vi har köpt dig en vagn Och du är välkommen ut Ur fittan <skratt> Tänk att snart får jag hålla dig i min famn Tänk att snart ska jag lära dig att gå Tänk att snart får du hålla din mor i hand Men först Ska hon pressa dig ur fittan Ur fittan, ur fittan Hon ska pressa dig ur fittan Ur fittan, ur fittan Du ska pressas ut, ut <skratt> <skratt> ja, det är vackert. Är satana
1: alltså? Ja, tack och förlåt. Tack, komplot. Ja. <laughs> den, den börjar ju väldigt eh, fint. Mm. Och sen fortsätter den också eh, ändå fint, får man väl säga.
2: Ja, en del av mina låtar har. Så, det här är ganska extremt just att den spårar så jävla. Ur, alltså den spårar ur så hårt efter någonting som är så väldigt fint, även i handlingen. Men sen, så blir det som, som att säga ett varv till med att det blir vackert igen, och sen blir det ännu brutalare. Det finns en story bakom den låten faktiskt, för den är. Den var rätt extrem när den kom. och det så att Jag tillhör ju lite old school komikerna som alltså jag skolade redan från 1998. På den tiden så var det så att då skulle man kunna ta alla publiker. Så man formade som en ganska bred komiker. Man skulle kunna stå på Norra Brunn och vara komiker nummer ett ut. Och oavsett vilken som är där, de ska tycka att du är rolig. Medan idag då till exempel om man skulle säga lite new school då kan man ha sin egen publik, man har en podcast, podcast man är lite skön och folk gillar dig som du är, då kan du kanske ha en extrem stil åt ett visst håll och så kommer den publiken, förstår du skillnaden? Mm. Så jag var då en bred komiker, men sen så blev jag räddad av det här att eh, eh, Morten Andersson kom på det här konceptet raw comedy. Eh, där, där det fanns en speciell scen där man inte behövde vara tillrättalagd alls. Och då visste, det kom dit en bred publik, men de visste att det kommer spåra ur här och var liksom. Och man kommer ta skämten extra långt. Och då fick jag ett annat självförtroende att okej, okay, jag testar. Och då, då skrev jag den här låten faktiskt. Och så tänkte jag, att det här vågar jag inte köra på några brunn, tänkte jag. Men så gjorde den på rå och det gick hur bra som helst. Och så pass bra, så jag tänkte att jag ska testa den på några också. Och då gick det skitbra där också. Och det är ju någonstans att visste då visst det, Eftersom jag har en bred stil i grunden Men så lägga in några sådana här grejer liksom, I det här breda Det kommer som en chock Men folk tycker redan om mig För jag har redan visat med min ganska breda humor Att jag, att jag faktiskt är en person man tycker om Och man fattar min stil Och sen plötsligt kommer det här som ett slag i magen Så att det, jag är tacksam till att, att råkom. Så jag är en bred komiker Med eh, sjuka inslag Som, som chockar folk liksom. men, Alltså
1: speciellt kompetensen Är att du är sjuk i huvudet
2: Ja, men med en väldigt fin balans. Jag, jag drar inte den här låten. Till exempel, om jag nu är jag ute på, jag ska till Sundsvall imorgon, liksom på en julfest ja. för Telia. Då, då kommer inte jag dra den här. Utan då vet jag att äh, det kommer sitta en ledningsgrupp där kanske. Nej, jag och, och, förstår. Ja.
1: Även om de tycker det är kul så kommer de säga: Vad tyckte han si och så? Och ja, sådär. precis. Men, så jag,
2: jag, avväg, jag, jag avväger att jag, jag gör. gör
1: liksom. Liksom. Du har ett brett repertoar sätt som passar alla målgrupper. Ja. Men du, jag tänkte på en. En grej som du skulle få hjälpa mig med. Jag tänkte att vi kanske kan sätta ihop ett skämt eller prata i alla fall om några olika saker som, som fanns då. Som du, fanns var? Som fanns var, som fanns över hela världen. Det är olika lagar Aha. som jag har kollat fram. Okay. Uh, och då tänkte jag så här, att nej, men om man ska bygga upp ett skämt, så här, hur, hur skulle man göra? Mm. Uh, och jag kan börja med att läsa upp de här. Och det är ju egentligen så här, konstiga lagar som finns uh, på jorden mm. i olika länder. Mm. Ganska så här, uh, normala länder. Det är mycket USA och uh, Saudarabien för sig är inte normalt. Men uh, du, <laughs> ja, de är ju sjuka i huvudet i Saudi
2: -Arabien. Ja, ja. ja det, det, huvudet. det tycker kanske inte de, men, men ja, vi tycker nog det. Ja. Uh.
1: Norrmännen tycker i för sig vi är ju också. De har ju Sverige-skämt. Och vi har ju Norge-skämt. Ja,
2: ja, är... ja
1: Rysk-tysk-ombelman. Um, eh, den första grejen är från Saudiarabien. Det är förbjudet för kvinnor i Saudiarabien att cykla om det har till mål med resan. Men helt okej okay att cykla på måfå.
2: Ja, det, det är jätteroligt tycker jag. Går det göra någonting på det? tror
1: du? Det, det här är ju så alltså riktiga
2: lagar som ja, finns. Som är så här konstiga lagar som finns. Ja, men om man skulle göra en stand-up av det, då skulle man ju... Dels vill man ju... Jag tycker det är snyggt att man inte bara drar skämtet. Man vill kanske att, att skämtet ska komma ur, äh, ur en tanke. Äh, till exempel om jag skulle berätta om det där skämtet. Så vill inte jag säga så här... Hörrni, jag såg att det finns en lag i Saudiarabien. För det, det är för rakt på tycker jag. Utan det är mer så här... Äh, man kanske säger här det här rör till ett aktuellt fall i Sverige. så här, Jag såg att de ska skicka ut en kille som har jobbat här helt i där i fyra år på, han jobbar som programmerare men han har liksom ja, åkt ja, sökt jobb på fel sätt och nu ska han bli utvisad det, det är så jävla dumma regler liksom då kanske man får publikens de vaknar upp och tänker ja de, de, de fattar han liksom, ja, han vill säga något viktigt här mm. och då kan, men, men vi har ju inte liksom man får inte glömma att vi ändå har ganska bra system om man jämför liksom i Saudiarabien till exempel. Så, alltså, du vet, kommer man in mm. där. Jag tycker mm. att det är viktigt att man kommer in i skämtet genom en vettig tratt. Mm. Eh, så tröttar man ner till Saudiarabien skämtet där med cyklingen. Och sen får man nog börja spekulera. Liksom. Det, det känns ju som en väldigt udlöst lag egentligen. Ja. Eh, att, för att om man blir tagen, om man är på väg till Saudi-IKA. Tror du bara att sen när man då, jag vet inte vad jag ska, eller hur? Man, man, man kan ju... tänk
1: om man cyklar. Extremt tydligt. Ja. Och sen är man så att civilare. Ja, det och sen så ser man att det är en civila... Så börjar man cykla ringligt och bara cykla runt så här. En stolpe ja. typ. Ja,
2: ja visst. Alltså, <laughs> man, man, ska, man får inte ha tydligt mål. Om man ska cykla hem, då får man inte riktigt veta var man bor heller. För att det, det, jag vet inte. Jag, jag konstig lag i alla fall. Ja, och skulle jag göra stand -up om det... Så skulle jag nog sitta och skriva då, eh, i någon timme på olika... Liksom, eh, ja, jag skulle spekulera bara hur man själv skulle göra... Och så brukar jag vända på det också. Hur tänkte de som hittade på lagen? Det, det, där känner jag att det finns humor. Ja, där finns det. De här, de här, det är ju män, vet vi Ja. Att det måste vara någon som, någon som är så här: Kvinnor ska inte få cykla Och, och, och så är det ändå såhär ja. 12 snubbar också Jag håller med Allah Akbar. Och sen är det som, Men så är det liksom någon lite mesare mm.
0: Men om de kanske inte riktigt vet Vad de vill Då de kan de cykla Bara då lite runt runt cykla. i kvarteret. kanske eller? <laughs> Cykla, hämta vatten men,
2: ja. så här. Och så är det de andra som tycker så här, Ja, ja men vad fan, det kan de ju få göra liksom. för det, må, det är det som jag tycker är kul Hur, hur, de, hur de spikade lagen Där finns det där ja, mycket sjukt. humor ja.
1: Riktigt sjukt Ja. Men om du skulle ge några tips då till Någon som ska stå på ett bröllop Hålla ett tal, hålla inför klassen Och vi slänger in några roliga parameter mm. eh, I det här ja. för att, för att man ska ju ofta, Om man håller ett tal då Så ska det oftast kanske vara lite seriöst Lite roligt, helst något gripande Man vill ju folk börja grina helst ja. Och sen så kanske någonting roligt man garbar Men om man ska stå, man går upp där Man har ångest inför det eh, What to do? Ja. Har du några så här grundtips man ska tänka på? förberedelser är det
2: två grundtips som är så himla enkla det ena är att hålla dig kort alltså det är det värsta som finns med långa tal tycker jag själv och oftast eh, så har folk inte koll på det där hur länge det kan ta faktiskt du måste hålla ditt tal hemma och prova och tajma det Därför att jag har sett folk som tror att de ska hålla ett fem minuters tal och så är det 35 minuter väl på plats liksom. det är en mardröm och det andra är att repa mycket då, eller ta en stödlapp just när det gäller att hålla tal tycker jag man kan få ha en stödlapp men för det är det som gör dig så nervös det är när du inte riktigt vet- kommer jag klara det här eller inte. Mm. Och jag jag glömmer bort det här och, ja. och så
1: står jag där- och alla bara tittar på mig- mm. och det tar så här fem sekunder är som fem år. Ja,
2: och den reforiteten blir som en negativ spiral- för att då kommer du göra en sämre eh, performance- liksom. och då blir du ännu mer nervös- för att det går sämre och så vidare. Så att vara riktigt välrepeterad- eller ha eh, stödlapp, men också tajma det hemma- och sen att du ska vara rolig. Jag tror ju så här: att Om du inte vet att du är rolig, då ska du kanske undvika att chansa på ett bröllop. Och, och, uh, man måste ju inte vara rolig om man inte Nej. om det. Alltså, det finns väldigt vackra saker med allvar. Och känslor är ju det vackraste Känsliga. som finns på ett bröllop. Var kärleksfull. Och avsluta gärna med någonting kärleksbudskap. Liksom, så, så kommer folk bara komma ihåg det. Att det där var ju fint. Liksom.
1: Har du funderat på vad lycka är och vad som är viktigt i ditt liv?
2: Ja, oh ja. men jag vet inte om jag har så mycket... Alltså, jag, jag vet att jag är en person som har det bra och jag, jag, jag lever ett lyckligt liv. Men jag går inte att känna lycka. Det är jag dålig på. Jag är nog typiskt mänsklig på det sättet att... Man, man hela tiden är liksom på jakt efter nästa grej och det är det som har tagit mänskligheten så långt också men jag kan ju liksom samma kväll som en succé om jag har jobbat i två år mot någonting och så blir det en premiär och en succé så är jag glad liksom i 25 minuter och så tänker jag redan på nästa grej eh, så, men det som har som jag har hört jag har lyssnat på, på din podd eh, en del och, och då har jag återkommit till det här med ja jätte, jättebra podd men du, du berättade i det här med att du tänker... Var det två saker du är tacksam över? Mm, exactly. eh, på, två när ska, saker,
1: Men När man går och lägger sig så tänker man på två saker som har hänt under dagen- som ja. man är tacksam över och en sak man ser fram emot under morgondagen.
2: Precis. Det tycker jag är ett jättebra tips. Och det... Förr om åren så var jag lite... Jag ska inte säga religiös. Jag ska inte säga att jag kanske var särskilt troende- men jag hade ett hopp. Eh, jag hoppades att det, det fanns liksom en, en gud eller vad man ska säga. Och det blev som en rutin. Det här var från när jag var liten- jag gick och, och, i söndagsskola till och med när jag var barn. Jag tror det var för att morsan behövde lite fritid och bara satte mig där. Men, så att jag bad till Gud de kvällarna ända från att jag var barn. Och det mm. gjorde att jag, jag visade mycket tacksamhet då till när jag bad. Tack för att vi är mm. friska för för mm. allting som vi har. Och sen så bad jag då om att vi skulle fortsätta vara friska. Och tack. Om, om man var lycklig över någonting så bad man om att få fortsätta vara det. Liksom. Och det var ungefär samma funktion. Sen slutade jag, när jag blev vuxen. Jag hade en show som hette From Big Bang till Happy Ending. Där jag någonstans gjorde upp med Vad jag tror och vad är hopp och vad, vad, vad tror jag på egentligen? Och vetenskap och så här. Och efter det, den showen handlade om min, min tvivel liksom. Då kom jag fram till att jag Fan, jag tror nog inte. <laughs> så då, alltså jag, jag tror mer att allting är en slump liksom. Och då slutade jag med min här rutinen på kvällarna också att be och tacka och Tråkigt Ja, där försvann jag eh, i det där men så har jag börjat med det här nu igen istället att tänka tacksamma tankar ändå utan att man behöver vända till, till, till en gud liksom.
1: Nej, men jag, jag tror att det där är väldigt bra Jag själv liksom, tror ju inte på gud på det sättet men jag, jag vet inte om jag skulle önska att jag gjorde det Det kanske skulle vara rätt skönt och också tro på det för då kan man släppa lite saker till gud bara att något händer och man kan bara, ah, men det där mm. ta Gud ja. hand om eller att ja ah, men jag är inte rädd för döden jag hörde inte jag har en undersökning eh, häromdagen. att eh, är det så att man eh, har ångest över att åldras? alltså mm. mår dåligt av det och som ser det på ett extremt negativt sätt så hade de en grupp som gjorde det så hade de en grupp som såg väldigt positivt på att åldras. så alltså såg de positiva saker så le levde den här gruppen snitt sju år längre Aha. Än de som såg det som negativt att åldras Aha. Sen så kanske det är att de här personerna allmän som ser negativt De kanske ser negativt på mycket saker Men kort och gott är det så här Ser du negativt och en negativ person Så kommer du leva kortare Än en person som ser positivt på det mesta Aha. Och på allt som händer finns ju positiva och negativa saker uh, Och det här, det här med att du satt och bad uh, Jag tror att det gör Det gör ju en känsla av tacksamhet i kroppen Sen vad man ber till, humor Det är så här, whatever
2: Men och en riktning, eftersom man Kanske också förutom att vara tacksam så ber man ju om någonting. Då känner man efter, vad är det jag vill? Mm. Och då har man ju en riktning framåt då. För att det du vill, även om det blir någonstans uttalat för dig själv. Varje kväll. Vilket gör att du förmodligen har en, en rakare väg till vart du är på väg och vill. Och det försvinner ju då om man inte har den rutinen. Men nu, nu har jag fört in det istället. <här> e, enligt, bara, bara vara tacksam och... Och försöka se fram emot nästa grej liksom. uh, Och vad har du mer
1: för saker på gång? Du är ju musiker, du är ju musikant Aha. Du är ju en... en uh, uh, du är rolig också Du gör ju massa skämt Stå mm, komiker mm. Uh, det, det känns som att det snurrar på ganska bra för dig du, du, du har förstått att inte Gud finns mm. du, du har ju växt upp och blivit stor nu
2: Ja, det har jag faktiskt Um, jag, vad har jag på gång jag, jag är så tacksam över att jag någonstans har jag har ju liksom gjort i 20 år har jag hållit på här i Showbiz och hittat vad, vad är det jag tycker är kul jag har ju fått prova på allt jag har ju liksom gjort massa tv och radio och allt möjligt uh, nu gör jag inte någon tv alls nästan jag är gästar, det kanske kan vara kan med mig, så ska det låta eller något sånt där men det jag tycker är roligast har jag insett, det är ju att stå och göra livegrejer och hit, alltså, göra saker som jag själv har hittat på och så får jag direkt respons för det. Det är liksom det är en sån ultimat feedback. Och nu är det det jag håller på med. Jag gör stand-up och roliga låtar. Och sen så får jag blanda det. Och ibland när jag tröttnar på stand-up- eh, då, då brukar jag eh, skriva låtar. Och så, då, blir så, då går skriva hjärnan igång. Och då är det det jag tycker är kul- och sen så när jag liksom har skrivit klart om låtarna och spelat in, då plötsligt tycker jag att stand-up är skitkul igen. Så att det är lite så här som en bonde som man odlar en viss gröda på en åker, men efter ett tag så växer den inte så bra. Då måste man odla något annat och då vilar liksom den första grödans näring på något sätt. Mm. Så, så är det för mig. Så jag är så tacksam att jag har både stand-up och musiken. För det är ju en ren slump att det råkar vara mina båda intressen som jag kan blanda i, i mitt jobb. Liksom. Mm. Ja, det, det är
1: häftigt. Jag, jag har aldrig sett det dig, eller jag har sett på tv och lite sådär överallt, men jag har aldrig sett dig live. Jag har å andra sidan tror jag knappt sett någon komiker live. Eh, har jag en, kanske någon kanske, men jag har inte varit, varit på så mycket live allmänt så här. Men jag blev sjukt sugen att gå och kolla på dig nu i alla fall. Ja, jag men tror det ska vi se att, jag, jag tycker att du har en sån här skön, eh, ironisk humor som nog kan sätta sig rätt djupt och komma med rätt så här, oväntade grejer. Mm. Så att
2: det... Ja men det är bra, jag är nämligen en rätt kräsen konsument själv jag, jag är svårflörtad när det gäller humor Och därför så försöker jag i alla fall att Just det här som säger att, att poängen måste komma överraskande Det får inte vara så här enkelt att folk bara liksom så här, Ja det var lite kul och så är man nöjd med det Och jag tror att du är en ganska svårflörtad konsument också Se fram emot att försöka chockera dig till ja, lasgarv liksom Nej ja,
1: men det, det är nog ingen problem tror jag nu kommer vi in på de tre sista frågorna. och Min första fråga då till dig det är– –vad är det bästa tipset som du har fått av någon?
2: Uh, Ja, nu tar jag bara något som jag kommer på här. Ett bra tips som jag fick faktiskt på den där stand-up-kursen 1998– –av Baben Larsson, som är en person som jag ser, respekterar väldigt högt. Eh, för jag kommer ihåg att eh, det var så mentalt jobbigt att gå den kursen för vi tvingades stå där på scenen liksom, dag efter dag och säga grejer som man kanske inte riktigt hade hunnit fila på heller eftersom läxan var till nästa dag man sötte uppe på natten och, eh, det var så jävla ångest, det var verkligen ångest eh, och man var ny, jag hade scenskräck också och det satte sig fysiskt på mig så jag, och det händer ibland, om jag mår riktigt dåligt psykiskt så, så får jag ofta problem med ryggen jag fick typ ryggskott mitt under den här kursen och du vet när man har ryggskott det är så jävla ont. Och så så kom jag kommer ihåg att jag skulle göra ett framträdande där för babben och flera av de andra eleverna och så vidare med ryggskott. Och min energi var så låg då för att jag hade ont. Och gigget blev ju skitdåligt såklart. Men då sa hon till mig efteråt såhär, Thomas du får inte låta sånt där påverka ditt gig. Eh, man må dåligt ibland och så att du måste bara skärpa dig när du gör gigget. Liksom. Sen får du ha ont som helst efteråt. så här. Och det var det ganska lite hårt sagt. Men, men det där har jag tagit med mig. Fan, du vet, jag har ju gjort gig på några brunnar samma dag som min farfar dog. Och man, är liksom, man mår skitdåligt, man är ledsen, man har gråtit. Liksom. Men pang, bom strålkastaren är där, där sitter publiken. Det är bara upp och var, kör din grej. Sen får du vara hur ledsen som helst eller må hur dåligt som helst. Då. Mm. Så det var det var en, Hon tog mig i örat där Men det, det, det gjorde hon bra tycker jag
1: Och det hon sa då var alltså att
2: Ja det hon sa var egentligen så att Du får inte låta dina personliga eh, Liksom Grejer som påverkar dig just nu Negativt, det ska inte påverka Din mm. sjov liksom, Det du ger till andra internet. ja man måste, man måste kunna släppa det och det kan man. Det är bara att man. Jag var inte van vid det. Jag trodde, liksom, jag var så mycket Thomas och så lite artist då. Men man måste kunna skilja det där. Och bara liksom, ta på sig artistkavajen och köra. Liksom.
1: Det är ju bra. Den som klagar dör i krig. Så är det nog. Mm. Mm. Och Till nästa då. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
2: Eh, ja... Jag håller på just nu att läsa en bok... Jag är, ska jag, säga, jag är väldigt slarvig med att läsa böcker nu mer. Jag tycker aldrig att jag har tid att fokusera så länge. Det är bara på semestern. Så jag brukar läsa en bok över jul och en bok på sommaren. Liksom. Men en bok som ligger eftersom jag bläddrar lite i då och då nu- det är den här eh, Sapiens. Har du hört avsendet? Ja, absolut.
1: Ja. Uh... Sapiens och sen den nästa bok Homo rectus. Ja.
2: Just. Och jag tycker det var sjukt intressant- att liksom läsa i den och få perspektiv- på, det är lite av det som vi pratade innan också. är lite om det här.
1: kort för den handlar om.
2: Ja, men den, den egentligen man kan säga, förklarar nästan rent historiskt mänskliga, den mänskliga rasen. Var vi kommer ifrån, hur vi har utvecklats. Från att vi var liksom jägarfolk och samlarfolk. Hur vi blev ett, ett odlande folk och hur, det, hur allt det har påverkat oss. Och det, det påverkar mycket mer än vad vi tror. Vi har ju egentligen man, man, man tar så mycket för givet, så här är vi människor- men vi har ju påverkats av det. En sån grej som att vi faktiskt inte alls- blev så jävla mycket friare av att vi började odla eh, vete- som var det första. Att vi, liksom, oh, vi måste vara säkra på att vi har mat- alltså började vi odla vete. Ja, men vad hände då då? Ja, då är man plötsligt liksom utsatt för risk. Man kan bli överfallen av en annan stam. stamm. Vet, man var ju, innan vandrade man ju bara vidare om det kom något hot. Ja, då fick man ju börja liksom vakta och, och hängna in- och så måste man ju vattna och så och jobba. Och liksom... ja, men en grej som var en aha-upplevelse för mig det var att när vi var jägare och samlare. Då kunde man samla och jaga liksom, kanske sex timmar om dagen. Och så hade man ett rikt överflöd. Liksom. Sen när de började odla, folk fick slita slita liksom, dygnet om för att vara ett folk som odlar och, och, och skördar. Mm. Och sen har det ju bara blivit... Alltså egentligen har våra livsförutsättningar blivit liksom lättare och lättare ju. Som nu har vi ju hur mycket som helst tid egentligen. Men vad gör vi? Vi jobbar liksom åtta timmar om dagen och sliter och ska gå till gymmet. Och vi ska, mm. Alltså man har, man har mutat in varenda timme på dygnet med grejer. Måsten som man tror är måsten. Medan mm. egentligen, redan från början när allt var som tuffast, då räckte det med sex timmar om dagen liksom för, att, för att ha allt man behöver. Mm. Så, ja, men det är bara en, en bok som ger perspektiv, Sapiens. Nu minns jag inte exakt vad författarens namn är längre. Men...
1: Sapiens räcker. Vi ja, slänger ut det också i Nyhetsbrevet. Och har du en Nyhetsbrevet gå in på framgångspodden.se så får du det bästa från det här avsnittet i Nyhetsbrevet varje vecka. Och till den sista frågan till dig, Thomas. Om du skulle få
2: önska en gäst
1: i Framgångspodden, vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då?
2: jag skulle tyvärr vara sjukt intressant att lyssna på om du intervjuade Magnus Norman som är ju dels då gammal. Eh, jag är ju tennisnörd kan jag tillägga. Men Magnus Norman hade ju själv en en jätte jätte lyckad karriär som eh, tennisproffs men han är ju ännu mer lyckad som tennistränare. Han är liksom bakom dels Robin Söderlings framgångar när han var mm. som bäst. Han blev ju tyvärr sjuk och fick sluta för tidigt men sen coachar han ju Vavrinka. Till liksom flera Grand slams och, och mm. Han är ju ansedd som totalt liksom i toppen när det gäller tennistränare. Mm. Och han har nog en del intressanta grejer att, att säga. Han har ju slutat vara Vavrinkas coach nu, så nu tänker jag att du kanske kan få tag i honom också. Grymt. Det var ett bra tips, jag får kika på honom. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, eller följa dig, hur gör man då? Mm. Eh, ja, jag finns ju på eh, Twitter och Instagram Då heter jag bara Thomas Jarvheden Stavas med H, Thomas. Eh, och så har jag en Facebook-fansida Men framförallt tycker att man ska följa mig på Spotify För där har jag lagt upp både massa roliga låtar Och även stand-up Om man ska och, boka
1: det då? Och, då ja, då nu. är det
2: roa.se Det är min agentur.
1: Ja, grymt mm. Men vilket härligt avsnitt det blev Ja, jättekul jag tycker att det var väldigt annorlunda också från, från andra avsnitt Alltså att vi fick in så himla mycket Olika parametrar i det Som mm. blev jäkligt kul mm. Det blev djupt och skoj Och roligt och fint
2: Ja vi får hoppas att, att det är någon som Tyckte om det och lyssnade på det ja. Stort tack att du gästade
0: Tack för att vi fick komma Fram Gangs With Alexander Caleros
1: Ja, vi spelade väldigt roligt och annorlunda men jag gillar det. Jag tycker det var stort skönt. Och vill du ha de bästa grejerna från det här avsnittet till det bara att gå in och signa upp dig på framgangspodden.se och skriva upp din mejladress så skickar vi ut de bästa tipsen och sammanfattningarna från det här. Och ja, jag vill bara önska dig ha en grym vecka och se till att ha den här, den här resan som du har i ditt liv. Ta vara på varje dag för det är varje dag som gör ditt liv. Så har det bäst kram.